0: Всем привет! Это одиннадцатый выпуск подкаста «Истории целей» и с вами его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Да, всем привет! Сегодня у нас такой подкаст, тема подкаста «Чумовые выходные», я бы назвал.
1: Как прожить выходные и выжить.
0: Да, ну, тоже вариант. И сегодня мы записываемся не рано утром а вечером в воскресенье, и на то есть причины, о которых, собственно, сегодня я попытаюсь рассказать коротенько, вот. Собственно, причина в том, что с утра банально не было времени, а времени не было, потому что я решил заморочиться и по максимуму загрузить эти выходные, вот, в частности, ну, это было такое своего рода испытанием для моего организма, потому что нагрузки были, особенно вот в субботу были очень жесткие. Вот.
1: Ну давай не тайми рассказывай, да. что, что было суббота-воскресенье. Да. Как, Давай, как, как,
0: я, как я уже рассказывал в одном из подкастов, э, я в, в прошлом году принимал участие в велопробеге Курская дуга, э, ну, приуроченный к победе на Курской дуге. Вот. И в, этот, в эту субботу был второй пробег, на котором, в, котором, ну, в котором я участвовал. И мы также решили принять участие в нем. Причем в этом, это -то? В этом году, да, я э, уговорил свою супругу принять участие. А -а -а. Да, так что мне было не скучно В чем отличие, отличие было между прошл, Этим годом и прошлым В прошлом году расстояние составило Где-то около 190 километров Ну может чуть около 200 ну, Это с расстоянием от дома до ну, Из дома до, до места сбора И от места сбора до дома а В этом году в общей сложности Я проехал за сутки 230 километров Это угу. да, мой новый рекорд По пробегу Был рекорд.
1: День. Красавчик да.
0: Ну обо всем по Порядку. Значит, в прошлом году велопробег а, был. А закольцован. То есть начинали в Курске, проезжали населенные пункты и возвращались в Курск. Получал своего рода кольцо. А, ну, соответственно, маршрут проходил по, по северному фасу Курской дуги, где собственно, мы останавливались возле памятников, в музеи заходили в городах, нас встречали с митингами, то есть мы там возлагали цветы вот, ну и все такое.
1: То есть помимо велопробега у вас еще и были,
0: были такие экскурсионные... Ну да, такие торжественные мероприятия, торжественные мероприятия и обед у нас был, ну перекусы были всякие. Вот В этом году... Короче, это... Короче ты поехал поесть опять, да? А, да. <смех> Ели мы там много реально, потому что по-другому нельзя было. Вот В этом году по федеральной трассе нас не пустили, то есть нам пришлось немножко изменить маршрут, ну нам, организаторам. И мы, получается, ездили туда-обратно. То есть мы поехали в Курск-Понаре, ну, через Золотухин и Свободу. А там от Понарей доехали до Тепловских высот, и обратно вернулись также. И за счет этого маршрут получился длиннее и, наверное, даже посложнее. Вот. Ну, собственно, что такое велопробег для тех, кто не совсем в курсе. Значит, велопробег представляет себе так, такое действо. А колонна по 2-3 велосипедиста едут кучно друг за другом. Средняя скорость где-то 25 км в час. Значит, колонны сопровождается полицией и спереди и сзади. Спереди, значит, Полицейские отпугивают всех, все машины, чтобы те там не, это, не боковали особо. Вот. А сзади, э, ну, естественно, тоже едет машина по э, сопровождению, и за ней едут э, пазики. Газелька ехала, значит, скорая помощь, потом с водой и едой. И так, еще одна газелька тоже для, для подстраховки. Значит, для чего нужны пазики? Соответственно, колонна, да, она идет с определенной скоростью. У нее есть график. И те, кто отстают от колонны, они загружаются в эти пазики. То есть, если ты отстал и пазик тебя догнал, тебе нужно в него садиться. Ну, то есть, ты, у тебя нет другого выбора. Значит, ты как бы совсем тебя забудут где-нибудь. А пазик сначала колонны, потом не отвозит. Нет, пазик. Ну, короче, как, мы едем, получается, колонна, да? Вот, пазик ну, забрал там сколько-то человек, мы останавливаемся на остановку, ну, там каждые 20-30 километров остановки были. Вот мы останавливаемся на остановке, пазики нас догоняют, люди выходят, могут опять сесть на велик и опять поехать. Собственно, так мы ехали, Катя, получилось, проехала 134 километра, тоже ее рекорд. Вот. За счет того, что она, как бы, ну, вот так садилась, выходила, садилась, выходила периодически. То есть, она ну, большую часть, ну, не большую часть, ну, часть, часть пробега провела просто в пазике, ну, или там в газели. Вот. Соответственно, что в этом году было не так а в этом ну, в колонии как правило впереди едут я их называю роботы ну в кавычках потому что я не знаю это мне кажется не люди а с такой скоростью ехать в такое расстояние постоянно ну это просто жесть вот и в этом году эти машины они немножко обезумели вышли с под контроля Людей и, короче, начали нестись какой-то безумной скоростью. Дали жара, да? Да, да. Причем даже отставали те, кто э, ехал, ну, опытный велосипедист. То есть, не тоже не просто там было много людей, таких, знаешь, э, ну, вот как, ну, не знаю, не в обиду тебе будет сказано, ты бы пришел просто поучаствовать, да? А Соответственно, ты становишься в колонну, начинаешь ехать, и ты понимаешь, что ты отстаешь, а если ты отстаешь, то тебе как бы путь в пазе. Тебя догонят пазик. Да, У тебя съест
1: пазик пазик пожиратель отставших велосипедистов. Да, Другого, другого да, и, в этом, и не в этом пазике еда ехала. Нет, еда ехала не в <рес> вместе с отставшими людьми, кто отстал, того пустили на еду.
0: Еда ехала в отдельной газели, да, это, видимо, предусмотрели этот момент. Вот. И вообще, по идее, прикольно, конечно. Я вот как-то стараюсь, в последнее время да не есть мучное, там сахар, шоколад. Вот. Но вот в этом походе, пробеге, я где-то навернул бутербродов, штук 10. Просто гору печенье, съел шоколадок, сладкого чая, бананов. Вот. Ну, короче, объелся просто жестко. И при, при этом к вечеру я приехал, у меня было минус 2 килограмма веса моего обычного. То есть, чтобы понимали, как ну, накатал. Да, сколько калорий сжигалось и как организм быстро все перерабатывал. Короче, вот. ты стрессовался. Ну, точнее позавчера, вчера, вчера да. вчера, да, Вот и, значит, моей целью было не сидеть в пазике, это вот, как бы, главная цель. Чтобы пазик тебя не сожрал. Да. <laughs> и получилось так, что, чтобы удержаться, ну, чтобы не попасть, не отстать, нужно держаться в колонии. В колонии держаться достаточно сложно, потому что колонна едет очень быстро. Но при этом, если ты держишься в колонии, то у тебя есть преимущество по сравнению с тем, если ты отстал, ну, отстал или отдельно едешь. Вот. Но если ты начнешь отставать, то потом просто нереально, очень сложно угнаться. Я несколько раз, мне удавалось каким-то путем невероятных усилий это делать. Но один был момент, уже мы подъезжали уже к концу, к свободе, уже недалеко осталось за свободы. И... Я уже еду, еду, я вижу, что колонна уехала И у меня нет сил просто, я уже не могу ехать Все, я как-то кручу, кручу А там как получается, езжу, едешь, да, отстал И тебя так начинает обгонять Там еще тоже, ну, кто сзади тебя едет Как стоячих И вот я ну, несколько раз, меня кто-то обгоняет И я прям из ну, последних сил ускоряюсь И на хвост ему сажусь, потому что ну как бы на спине удобно ну, Сидеть легче, чем самому ехать Я на хвост сажусь и начинаю тоже усиленно Опять гнать, стараться не отстать а Хотя бы от этого человека и вот этот момент, я поворачиваюсь назад, я смотрю, что там осталось уже где-то три велосипедиста, и вот она уже машина сопровождения, и за ней там, соответственно, пазики газели. Вот, и мы, короче, там, у нас, ну, не знаю, человек пять был, мы друг другу вот так, знаешь, меняясь, друг друга обгоняя, как помогая друг другу кое-как, наконец-то эти чуваки впереди остановились, и мы все-таки их догнали и ну, не попали в пазик. Причем этот, этот участок у нас воды не было. Газелька с водой задержалась Там кто-то колесо менял, девчонка И, короче, он их подобрал Они там еще не хотели садиться в автобус Ну, там такие, типа, спортсмены Мы не хотим, мы сами поедем вот. И вот это было, конечно, жестко Это вот э, был, был момент, когда я чуть было не... это. Не сдался. Никонь коня не двинул, да? Да, да. Но единственное, что от, от свободы, мы поехали искать и своим ходом, потому что ей хотелось проката, покататься, все-таки а за чуваками, за этими угнаться было нереально. И мы, короче, всех отпустили, и не спеша, ну как не спеша, там, километр 20-22 поехали со своим ходом уже. Ну, там от свободы, в принципе, там 26 километров. Вот, в этом году как-то. А, с бюджетом, а, уре... ну, как-то бюджет подурезали, а, и ну как-то нас кормили не а так усердно. Да. Людей было столько же? Людей, мне кажется, было больше. Я Может, слышал... это моя проблема? То, что людей было больше? А, нет, смотри, короче, как было. Людей было... Причем интересно, где-то ну, была новость, да, с этим мероприятием, и где-то внутри этой новости, внутри положения какого-то была форма на заявку. То есть ты мог подать заявку, да, uh -huh. типа записаться. Вот, но подали заявку от силы, там, человек 25, мне кажется. А uh -huh. реально, ну, может, 30. А реально человек было, по-моему, 108. Ну, то есть, uh -huh. то есть много было народу. Вот. А может,
1: из расчета того, что заявки подали мало и как бы спонсировали на ну, меньшее смотри, количество людей. Вот
0: смотри, смотри, в Панарях мы были, да? В прошлом году мы были в Панарях в столовой, где нас накормили первый-второй компот. В этом году в Панарях мы ели полевую кухню, гречку с тушенкой. Ну, как бы разница есть небольшая. А -а -а. То есть, ну в принципе, гречка с тушенкой была вкусная. И после такого проезда, в принципе, мне кажется, что можно что угодно есть. Это как в прошлом году, чуваки, короче, сидим мы в столовой и сидят такие, ну, опытные велосипедисты, которые часто, есть такая... Понятие «бревет» или «бревет», не знаю. Это вот такие тоже перегоны по 200 километров то есть ну, задается бревет, вот мы поедем сегодня там до Белгорода и обратно, например. И проезжаешь, как бы ставишь себе ну галочку, что ты проехал, да, ну не себе, там у них есть сайт свой, а тебе дают там медальку или не медальку, что-то в этом роде. И получается, ты как бы, если ты проходишь сколько-то бреветов, да, за определенное промышленное время, то ты как бы какой-то там, ну не знаю, получаешь что-то. Статус что получаешь. Ста да, да? какой-то статус. Вот. И вот мы сидим, едим, и, чувак, и сид, чувак сидит, такой грустный, говорит, блин, я, говорит, с этим велосипедом, я, говорит, вкус пищи, не чувствую, то есть приезжаешь замученный и короче что тебе не дали вообще без разницы просто знаешь закидываешь в топку и все и вот он сидит расстроенный типа как-то и вот тоже с гречкой то же самое я в принципе гречку сушенкой не очень а тут вообще как пошла нормально вот ну и собственно в свободе была последняя точка если мы в прошлом году в Курске заканчивали мероприятием торжественным в, на мемориале, то в этом году мы закончили в свободе. Причем там до мемориала ну, до торжественной части дошли немногие. Я сам там с трудом ходил. У меня ноги распухли. А пятая точка болела. Я так, знаешь, так, это, полухромая. Так, только что тросточки не хватало. Ага. вот, Ну и там типа, торжественные мероприятия. Все по поужинали. А дальше уже ну с сопровождением, но ну, уже как бы вне мероприятия, со светом. Ну, уже Потому что потемнело. Все включили фонарики и поехали назад. Ну мы как бы искать ее. But Отстали, потому что ну смысл гнаться, то есть человек человек начинает ехать, да, кто многие даже вот жаловались, что очень быстро едут вот люди физически они могут проехать это расстояние, да, ну со своей uh -huh. скоростью, но скоростью, с которой едет колонн, не, не, не очень много, мало человек может выдержать этого, то есть получается, что люди ну они едут вроде нормально быстро, но они не успевают за колон, и за счет этого в пазик садится и под конец там просто в пазике в пазиках там два пазика газели просто места уже не было вообще. А шо, что ж там за эти, за чемпионата гнали впереди? Причем там Чуваки такие, да, значит, такие, о, хорошая сегодня Погодка, вообще так легко ехать Значит, мы такие на них смотрим, думаю, да блин, что вы несете какая? Куда вы там гоните были какие-то три парня Они вообще впереди машины ехали И, короче, машина сопровождения думала, что типа у них норм скорость И можно такой же скоростью ехать И за счет этого тоже всех загоняли какое-то время Потом вроде как они там разобрались Меня удивило, Ха -ха. что одно время Ну, я не знаю, насколько это часто было Я как бы начало колонны редко видел Я там где-то был в середине больше а Девчонка ехала с, с парнем Почему так? Девчонок было много. Ну, не все, конечно, были такие. Ну, вот те, кто прям ехал нормально, было, наверное, штук 6-7. Вот, прям вот они, ну, реально, видно, что они в порядке. Там одна девчонка совсем такая молодая, прямо она шпарит. Но ну, она постоянно я ее вижу, в городе она везде на велосипеде ездит. То есть, как бы у нее ноги больше, чем у меня, поэтому вопросы отпадают. Вот. Ну и подытоживаю, что хочу сказать. Значит, выехали мы утром. В семь двадцать где-то утра туда, а домой вернулись часов десять вечера. И, ну, мероприятие, конечно, такое очень интересное, но очень сложное, и готовиться надо к нему заранее Мы как бы немножко готовились, ездили, но, конечно, этого недостаточно, чтобы поддерживать в таком темпе движение Вот, не знаю, вот, можно ли сравнить это с марафоном, да? потому что, наверное, к марафону все-таки больше надо готовиться Потому что я вот, ну, проехал это расстояние, да, и я, в принципе, не сказать, что прям какой-то там супер велосипедист, и как-то я супер готовился ну, пару раз там съездил на футбол с футбола, потом вот с женой мы два раза на выходных катались, там, больше 50 километров. А, может, полумарафоном сравнить, не знаю, но физически очень сложно. То есть, наверное, марафон посложнее, к нему можно, наверное, дольше готовиться, не знаю. Ну, вот, ну, сравнимо, можно сравнить, наверное, эти мероприятия. Вот. Ты бы как вообще? Рванул бы?
1: Да я даже не знаю, без такой, знаешь... Привычки ездить на велосипеде, у меня, наверное, уже отвалилась
0: Ну это да, ноги и пятая точка, все как бы... У меня, я говорю, ноги просто, они вздулись у меня... Вот. И значит, ну на этом веселые выходные или как там, чумовые выходные не закончились. В воскресенье меня ждало новое испытание. А меня ждал прыжок с парашютом Значит, так получилось, что Одной из моих целей также Было прыгнуть с парашютом Ну, я вообще не то. Всегда мечтал об этом Ты всегда, всегда мечтал об этом? Ну, не всегда мечтал Ну, было такое, как бы Вот у меня следующее а Теперь Я хочу попробовать с этого Знаешь, бейсджампинг Или как это называется Когда вниз головой падаешь на резине, На эту интерап... ну, трапецию Или как она называется Ну, значит, ну, обрывом uh -huh. Вот теперь хочется этим заняться А, ну, позже расскажу, почему. Вот, и я попросил, вот, собственно, коллег моих подарок на день рождения себе прыжок с парашютом. А, ну, чтобы не скучно было одному это делать, я а, также куп, ну, купил прыжок с парашютом своему отцу, который mm -hmm. последний раз прыгал а, лет 40 назад. То есть у меня мама была в ужасе вдвойне. Один раз за двое. Это жестко. Вот прыжок с высоты 1000 метров. Ну, 800 тысяч вот так. Значит, там инструктаж проводится по пятницам, в пятницу мы отправились на инструктаж, инструктор ну в принципе достаточно молодой, ему где-то лет 37-35, но он прыгает с 12 лет, и у него там что-то уже космические какие-то суммы, количество прыжков, там целая у них династия, я так понимаю, парашютистов, которые, собственно, там и все это организуют в этом клубе. Вот. Инструктаж шел 2 часа примерно, ну инструктор такой, значит, с юмором, с шутками, в принципе, с примерами, он он так рассказывал, что ну я не мне рассказываю каким-то шаблонам, рассказывать типа с, ну, с личного опыта, то есть моменты, которые в принципе там может быть где-то не написаны, но на личном опыте путем проб и ошибок как бы эти методы вы выведены. Вот, ну если я, я начали вкратце расскажу, наверное, как, ну собственно осуществляется прыжок теоретически, да, а потом расскажу собственно, как я его осуществлял. Ну давай. Вот, значит основные моменты. Значит прошу раскрывать самостоятельно. То есть к куполу привязан тросик или точнее к чехлу я не совсем это понял вот, ну, тросик привязан к, при, пристегивается к самолету, в самолете за веревку, и когда ты выпрыгиваешь, он срывается и, ну, как бы купол раскрывается. То а, есть
1: он сразу раскрывается?
0: Он раскрывается практически сразу, да. То, есть, то букв...
1: есть ты в свободном падении даже не летишь, ничего.
0: Да. Ну, об этом я, я позже расскажу об, о, своим, о своих ощущениях. Вот. Но да, ты, по сути, практически сразу, ты не понимаешь, есть, что происходит. Вот. Угу. Парашют раскрывается. Дальше, значит, нужно что сделать? Нужно поднять голову наверх. И посмотреть, убедиться, что с парашютом все хорошо. Потому что, ну, ну, как правило, они говорят, что ну, на этих парашютах они очень надежны, и там никаких вообще проблем не бывает. Ну, вдруг там какой-нибудь перехлест или еще что-то, тогда нужно открывать запасной парашют. У тебя еще, значит, помимо основного парашюта запасной спереди пристегнут. вот. И если с куполом все нормально, а он круглый, там сзади, короче, на нем дырочки, это не дефект парашюта, это просто, ну, для, не знаю, для чего-то там нужно. Чтобы воздух проходил ну, Воздух, или да, и, значит, следующее, что нужно сделать, это, как говорится, расчековать, то есть снять, с... короче, запасной парашют, он автоматически раскрывается на 350 метров uh -huh. У него какой-то датчик стоит, и, соответственно, чтобы он это не сделал, если у тебя все нормально с основным парашютом, то ты его должен, ну, расчековать, называется, короче, там снять какую-то хрень, короче, дернуть за веревочку, то есть, ну, не за кольцо главное, вот После этого ты находишься, ну, как бы начинаешь осматриваться, смотреть, что к чему. И когда парашют достигает 350 метров, этот основной запасной парашют, он издает какой-то звук такой, ну, какой не помню, чем он, как он, на что он похож, но это типа такое ложное срабатывание у него получается. То есть ты понимаешь, что у тебя осталось 350 метров и надо готовиться к приземлению. Значит, чтобы приземлиться правильно, нужно что сделать? Свести ноги вместе, плотно прижать их друг к Чуть-чуть присогнуть, ну, как на стуле как будто сидишь, и, э, и ступни параллельно Земле должны быть. Причем важно не смотреть вниз. Ну, как он как нам говорили настолько же, ну, на Землю не смотреть в этот момент. То есть, когда ты приземляешься уже бли, ну, ближе к Земле, ты смотришь прям на горизонт. Ну, там, по горизонту понятно, что ты приземляешься. Вот. Приземляешься, короче, собираешь парашют, и все, все, короче, ты молодец. Вот. Это такая, как бы, теория совсем вкратце, то, что нам два часа рассказывали там с примерами. Вот.
1: Ну, теперь, рассказываю да, рассказывай, как все было сам. Деле.
0: Да, значит, в, в субботу мы не смогли по, пойти прыгать, потому что там в субботу-воскресенье прыжки, поехали в воскресенье. А, блин, после этого пробега я честно очень: ну знаешь, когда организм переутомлен, очень плохо спится, и плюс все болит. Я где-то максимум 3-4 часа поспал, а вставать нам было очень рано тоже. В 7.15 мы уже в аэропорт при э, в аэродром приехали. При том, что э, ну, поехал, получается, я, отец и жена с ребенком. Uh -huh. И самочувствие вообще было также не очень. Ноги болели, у меня левая нога вообще не ну, я ее не мог поднимать нормально, она у меня, дикая боль была. Вот, и, ну, значит, мы приехали туда в 7.15, попрыгали с этого трамплина. Значит, трамплин это – это... Такой постамент, где-то полтора метра высотой, на него залазишь и тренируешь типа прыжок приземления. То есть ноги вместе сводишь и прыгаешь. должен долги даже не расходиться. А, ну, то есть ты должен ровно приземлиться и все. При, ну понятно, что если ты прыгнешь неровно, да, ноги у тебя будут не вместе, то ты можешь что-нибудь себе сломать. Uh -huh. И а, вот, также, а, что еще про. Так. Mm -hmm. Дальше мы отправились, собственно, на место для прыжков. Там такая поляна большая, практически за городом, Там она грани... ну, с одной стороны дорога, с другой стороны дорога, то есть такая граница. Вот. Нас начали делить на группы. Нам не повезло, там получилось в среду, э, в субботу, не все прыгали, потому что два прыжка сделали два захода, и подул ветер сильный. И остальных не стали прыгать. Вот. И те, кто не смог прыгать в субботу, они приехали в воскресенье и в первую очередь прыгали. Вот. Во второй группу мы тоже не попали, попали в третью группу. И был тот же риск, что в принципе мы не сможем полететь, потому что вдруг ветер поднимется. Ну, к счастью, как бы ветер ветра практически не было и э, ну, нормально все было. Вот еще был минус в том, что э, если ты не попадаешь в первые две группы, то тебе приходится больше ждать, потому что количество парашютов ограничено, и хватает ну, на два вылета. И, соответственно, люди прилетают, приземляются первый вылет, да, и мы ждем, пока парашюты обратно сложат в эти uh -huh. рюкзаки, потому что прыгать не Вот, ну, значит, мы вначале первыми самыми полетели спортсмены. Конечно, спортсмены у них парашюты ну, другие, значит, у нас круглый купол, да, а у них такой э, вытянутый прямоугольник. Ну да, типа вот И они, конечно, классно, у них там они маневрировали, они прям они мягко мягко приземлялись, прям перед, перед приземлением, знаешь, как будто у них тормоз нажимают и парашют прям просто в, как вкопанный, он останавливается и он просто становится на, земле, на землю и пошел, значит, дальше, как, как, как ни в чем не бывало. вот Некоторые прям приземлялись, там им постелили такую вот точку, куда надо приземлиться. И они прям четко в нее тоже приземлялись. Ну, конечно, классно смотрелось. Плюс они прыгали с более высокой с большей высоты прыгали, и за счет этого они летели какое-то время, ну, ну сами, соответственно, парашют открывали и летели какое-то время в свободном падении. То есть, прям видно было, человек летит, потом ну, секунду и открывает. Вот. Ну, собственно, спортсмены закончили и начали мы прыгать. Прыжки проходят, значит, 10 человек самолет заходит, и 3 захода делает самолет, ну, то есть, 3 круга. В воздухе. По три выпрыгивает, втором, в последнем выпрыгивает четыре человека. Вот во время приземления человек там с мегафоном, он подсказывает, куда, если там летят куда-то не туда, либо надо повернуться. Значит, немножко о том, собственно, как управлять. Ну, соответственно, там две стропы, они с оранжевой такой штукой, за них дергаешь и у тебя поворачивает парашют. У парашюта у этого есть особенность, он у него есть своя скорость. То есть, куда ты смотришь, туда ты или Соответственно, если ты летишь на дорогу, то ты полетишь на дорогу. То есть тебе надо развернуться и полететь в другую сторону. Вот. И вот этот момент, после того, как ты вылетел, да, там все проверил, и до того, как ты приземлился, ты как бы, ну, все от тебя зависит, куда ты полетишь, где ты приземлишься, как ты вообще там, ну, что ты будешь mm -hmm. делать, с какой скоростью ты приземлишься. Потому что в зависимости от того, куда дует ветер, ты должен повернуть, э, лететь против ветра, чтобы скорость твоя гасилась. Скорость парашюта гасилась скоростью ветра. Соответственно, если ты развернешься по ветру и полетишь, то скорость при приземлении будет гораздо, гораздо выше, да, и тебе будет проблематичнее приземлиться. Приземляться, да, Шлепнешься. Да, вот. В итоге, короче, в первой группе у нас сразу два человека травмы получили. Да, еще забыл сказать, что перед тем, как лететь, мы нам, ну, выдали бинты, и мы забинтовали ими стоп, чтобы они были поустойчивее во время приземления. Приземления. во время приземления. Вот. Ну, в итоге, вот первая, первая десятка Короче, один человек. говорит: на стоп себе чуть подвернул парень. А вторая девчонка, походу, даже, может быть, сломалась, я что-то, не знаю, не потому что что-то, ну, что-то там такое было неприятное, она то ли пошевелить не могла, ее, короче, отправили в больницу на снимок. Неудачно приземлились. А с остальными, ну, вроде как все хорошо обошлось. А померили пульс у нас еще, у меня пульс, ну, обычно вроде как я спокойный, так пульс, ну, невысокий. А в этот момент у меня почему то был 84 пульс, ну, видимо, внутреннее волнение какое-то было, вот. Ну, Парашюты нам подготовили, и, значит, началось, скажем так. На нас надели основной и запасной парашют, выстроили, дали в руку тросик, который мы прикрепляли в самолете, точнее, инструктор нам прикреплен. По весу у нас распределили, получается, самые первые прыгали, самые тяжелые, получилось, отец шел первым у меня, а я шестым. Ну, значит, построили все это, пошли в самолет, самолет Такое, знаешь, ну не очень комфортный, скажем так Такой хардкорный, жесткий э, кукурузник Прям такой, прям лютый Ну, ну сели, начали подъем а, Блин, когда начали подниматься, стало ну, немножко страшновато Потому что вид из окна был такой э, Красивый, конечно, но пугающий Потому что все маленькое Ну, как бы, когда взлетаешь на самолете, знаешь, да, как это бывает Вот, только ага. тут ты взлетаешь, там и летишь А тут ты взлетаешь, и тебе надо выпрыгнуть туда То есть, как бы, немножко другое вот. И ну, вот мы взлетели Собственно, первая тройка встала Отец у меня, он, короче, ушел Вообще головой вперед То есть, его там еще в воздухе крутануло, я так понял Прям как камнем туда пошел и я смотрю, и все-таки, знаешь, уверенно Прям он подходит, готов, пошел И все прям прыгают сразу Я такой, ну, пять человек прыгнули Я подхожу, шестой Он такой, готов, пошел Я, знаешь, собираюсь прыгнуть и понимаю, что не могу. Я смотрю, короче... Блин, какая-то жесть. И... Походу, ну, он меня вытолкал То есть, э, мне показалось, что я сам это сделал Но как, пацаны потом говорили, что я, короче, ну, он, короче, такой рукой просто, просто посильнее, знаешь, толкнул меня Я, короче, вывалился Вот, и тоже Катя с земли говорила, что, типа, ну, все вылетают примерно с одним промежутком, да? И вот двое выскочили, mm -hmm. и моя очередь И, как бы, ну, пауза такая, чуть побольше То есть, я не сразу вылетел И за счет этого я еще, ну, вот, кто то ближе к дороге вылетел и вот момент, когда ты должен испугаться, да? когда ты ну, вроде как-то летишь да? ну, в свободном падении. Вообще не чувствуется. Вот не понимаешь просто. Буквально проходит очень мало времени. Ты, ты просто ничего не успеешь понять. И все, ты уже понимаешь, что ну, парашют раскрылся. То есть, вот этого эффекта, ну, нет, на мой взгляд. Я не знаю, конечно, если бы это был эффект, может, я бы там просто бы орал, как резный. А так ты просто вывалился. И уже через мгновение ты уже висишь. А когда ты висишь, уже как-то, в принципе, норм. То есть, ты, ну... Как бы не сам... понимаешь, что ты падаешь, да? Как просто бы... спускаешься? Ты даже, да, ты просто, нет, даже не то, что ты спускаешь, ты просто висишь в воздухе, вот такое чувство. Ты как, uh -huh. как, как как сосиску подвесили, знаешь? И ты просто висишь, смотришь по сторонам, чё как там, как бы висим нормально. Вот. И вот также я выпрыгнул, поднял голову, посмотрел все с парашютом нормально, запасной парашют расчековал и начал смотреть.
1: Вот, слушай, да. когда когда выпрыгнул, сильно тебя дернуло нет? Ну, когда парашют
0: раскрылся. Я говорю, просто вот настолько это неощутимо, ну, ну, не могу сказать. Вот я не почувствовал ничего. Я вот просто вывалился, и в следующем мгновении я уже вешу. Вот такого какого-то, может, если бы я как-то там выскочил, может, дернул сильнее. А так я просто как мешок с картошкой меня выкинули из, из этого самолета. И в следующем мгновении я уже. Я что и говорю, собственно, вот следующая моя мечта Это вот бейджампинг. Потому что в бейджампинге там ты летишь именно То есть там нет никакого парашюта Ну ты понимаешь, да? То есть ты летишь свободно Пока тебе веревка это не оттянется, а потом тебя вверх подкидывают. Это как бы другого рода уже ощущение, мне кажется а тут...
1: Короче, ты остался недоволен
0: Нет, почему? Я доволен Но просто реально вот Мне кажется Хотелось, не...
1: ощущения были острых
0: Не, не то, что были острых, там вот чуваки прыгали вот, Они в прошлое воскресенье прыгали, пришли в это воскресенье опять, типа, вот, классно, нам понравилось ну, я не знаю, может быть, как у меня отец опять же сказал, он все-таки не первый раз прыгал Ты а, то после третьего прыжка ты уже как бы начинаешь ощущать кайф от этого Вот, первый прыжок вообще ничего не понятно, то есть что-то там как-то а, ты выпал ага. Второй прыжок тебе просто стремно, потому что ты уже понимаешь, что будет, но может как быть. бы еще не привык к этому А потом уже вроде как ты начинаешь стягиваться потихоньку, вот но у меня вот как у этих людей, они тоже, знаешь, но они постарше меня, но видно, мне кажется, какой-то кризис, кризис среднего возраста, знаешь, когда начинают люди вот какой-то адреналин искать в жизни, вот чтобы такое сделать, и вот, а я тоже слышал их разговоры, они такие, вот, надо там туда-то, туда-то, там в аэротрубу, ну, в принципе, как я, только они еще старше меня, вот, видимо, у меня кризис раньше настал, не знаю… А так, в основном, конечно, прыгают молодежь, там школьники, кадеты, ну там из института, uh -huh. наверное, ну, очень много, большинство молодых. У меня отец, ну там таких вообще не было, как он, то есть в таком возрасте уже никто не прыгает. Привет, папе. Толик. Да, привет, папе, он у меня молодец. А, вот, я говорю, реально первый раз, вот, ну не знаю. Мне было страшно, я вот когда из самолета смотрел вниз, и мне сказали, давай, прыгай. Я сразу не смог прыгнуть, потому что я просто оцепенел. На смотри, да как куда прыгать? Вы что, ребят, это вообще Нет,
1: это не подписывался. Пустите меня обратно.
0: Спасибо инструктору, как бы он помог, да. Хорошо, что не ставить
1: Волшебный пинок, да? да, да, да. Это, знаешь, как в этих роликах, многое торчит из да. самолета, и Торик такой...
0: Да, для успеха мне не хватало толчка, называется, да. да, да, да. Вот, и дальше, собственно, я уже ну, лечу. Я смотрю, что я лечу, в принципе, ну, как, я, как надо, лицом к солнцу, то есть, ну, как нам сказали, то есть они там э, ставят этот флюгер, или как он там называется, ну, который определяет, куда ветер дует. И потом тебе говорят, ориентир. Как куда-то должен развернуться лицом Чтобы против ветра лететь И Я в принципе сразу же выпрыгнул ну, на ориентир Нормально, но при этом я летел В сторону дороги я понимаю, что как бы мне не надо туда лететь. То есть, ну, объясняли, понятно, что если ты против ветра, но ветер слабее, чем скорость парашюта все равно, да, ну, в да -да. данный момент была. И, соответственно, тебе, ты все равно улетишь вперед, даже если ты против ветра летишь, потому что скорость у тебя быстрее. Тебе надо все равно развернуться, чуть-чуть пролететь, ну, к месту, где высаживаются, и опять развернуться потом против ветра, и уже приземляться. Ну, я, короче, взял эти стропы, дерг, ну, я так, знаешь, вяленько, что-то вообще никакого эффекта парашют, думаю, что за фигня, потом я уже понял, их надо просто взять, ну, сильно натянуть на себя, и тогда парашют начинает поворачиваться, ну, естественно, я повернулся, чуть-чуть пролетел, развернулся обратно, слышу, говорят, там, первому, второму, там, повернуться туда-то, туда-то, но ну, я третий был, мне говорят, третий, типа, нормально, все, я говорю, ну, нормально, нормально. Потом пшикнул этот, э, запаска И потом, короче, реально вот Почему, говорят, не смотреть вниз Если смотришь вниз, это пипец Земля приближается очень быстро к тебе Она просто, uh -huh. просто летит и, и вот как он говорит Если ты будешь смотреть вниз, ты можешь начать нервничать ты можешь начать ноги подстраивать как-то под землю, да, вроде как, чтобы ну, правильно на нее приземлиться. И uh -huh. из-за этого ты можешь их либо подогнуть, либо еще что сделать. И может случиться травма. То есть важно, что сделать. Смотришь прямо перед собой. Ты как бы тоже видишь, что Земля приближается, да? но не так. Uh -huh. ты просто на горизонт смотришь, и примерно что вот ты как бы садишься. При этом ноги ты стал в позу, я приземлился, в принципе, мягко, и более того, я даже на ноги, прям небольшое у меня было касание, ну, так, и основной удар у меня пришел с накопчик, я прям, ну, хорошо, так, знатно на накопчик приземлился, то есть я на, на ноги и сразу же дальше упал, а, вот. Присел жопой? Присел, да. Не на колючки хоть? Ну, там были такие маль мелкие, но ну, не не колючки, нет. Нормально. Потом, короче, встаешь, 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 а еще у меня мы поднимались, у меня уши заложило. а, а приземлился я вообще ничего не слышал. Я короче стыд знаешь, как, как в этот фильмах показывают, когда вот взрыв, да, и начинается uh -huh. такой этот гул, да, типа как человек слышит. И вот uh -huh. у меня примерно такой же гул в ушах стоит. Я вообще не понимаю, что происходит, то ли я глух что вообще как? Снимаю шлем. Ну, там еще, ну, типа, не шлем, типа. Не а, знаю.
1: Знаешь, что нужно делать, чтобы уши не закладывал Не закладывал, или Заложило. чтобы не закладывала когда летишь. Ну, когда в
0: самолете летишь, что ну, нужно там, сделать? Ну, зевать там. Ну, просто рот открываешь. Рот открываешь. Ну, я обычно начинаю зевать. Но тут как бы просто очень быстро обратно приземлился. Я думаю, из-за этого, наверное, такой mm -hmm. фильм был. А, вот. И я, короче, снимаю этот, знаешь, прям как в фильмах, я не знаю. Снимаю шлем, и такой, знаешь, mm -hmm. чуть-чуть звук так получше стал. Но все равно я потом уже, ну, когда при, приехал, просто продолхнул, знаешь. но зажимаешь, да, идут, начинаешь... Тогда uh -huh. только нормально стал слышать Ну и так, какое-то время еще у меня такое состояние было в голове Какое-то странное после этого вот, Ну а так, после этого, что Собрали парашют, за нами приехала машина
1: Парашют он не накрыл, когда приземлился?
0: Не, парашют прям в сторонку Еще даже чуть-чуть ну, это поднадулся Ну, я пытаюсь встать Он мне так это валит обратно под под, под ветром. Mm -hmm. Нас всех загрузили. Все, в принципе, наши, кто прыгал, ну все здоровы, живы были, нормально, ничего никаких травм ничего не было. Дали дали нам потом сертификаты, что мы совершили первый прыжок. У меня отец еще такой, блин, это, говорит, не первый мой прыжок, что, типа, мне даете? Я говорю, ну ладно, папа, это первый твой прыжок там, за сколько-то лет. А так, mm -hmm. там, типа, уже было четыре прыжка, или это четвертый прыжок у него был. вот Типа, обидно. Mm -hmm. Ну и, собственно, на этом все. Мы поехали отдыхать. <laughs> да, вот такой такой вот насыщенный у меня получился, Насыщенные выходные.
1: Ну ты красавчик, прям вообще молодец. Ну, да. Я тебе по-доброму завидую, ты насытил выходные свои.
0: Ну, если бы ты ехал в первый день, я думаю, там зависть особо нет. У меня только Катя поражала, что я никак не сяду в пазик, а все мне предлагало залезть туда. Давай, давай, Толик, давай. Может, я в пазике поедем, а я сижу такой, знаешь, из последних сил доехав до места. Сижу такой, блин, как мне плохо. Так я, может, может пазик, я нет, никакого пазика. Едем дальше. Пазик
1: для слабаков, да.
0: Взял каких-то каких печенюшек, накидался в сухую, в сухомятку водой запил. Все, давай, я готов. После этого, как бы. Ну, я говорю, вот прыжок с парашютом, это было все-таки такое, ну, я не знаю, как это назвать, преодоление страха, может быть, да? То есть велосипед, mm -hmm. понятно, ты едешь, и едешь, просто чисто физически сложно тебе. А тут как бы, ну, вот этот э, момент...
1: М момент, когда ты должен сделать шаг. Да, и,
0: и тебя выталкивают. Потому что... Все равно молодец. За тобой еще люди, которые хотят прыгать. Ну, прыгать страшно, реально. А еще прикольно... А, ну, выпрыгнула первая тройка Я смотрю, он такой берет веревки Ну, которые были привяз... пристегнуты И начинает их тянуть, я думаю, блин, что он сейчас Парашют чьи то что-ли затянет, что вообще происходит и Он так тянет, 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 знаешь, долго Эту штуку, а там такой Ну, вот этот как раз Который купол держит, чехол Он такой оранжевый, и вот он его вытягивает я думаю, Блин, сейчас я думал, там может кто-то Без парашюта улетел, или что вообще произошло
1: Вот что
0: Я рекомендую, в принципе, прыгнуть это. Это, ну, мне кажется, все-таки, да, один, ну, опять же, вот один раз я прыгнул, а второй раз уже как-то не то, чтобы прям вот я хочу. Не хочется, да. Ну, можно, но не сказать, что это прям как-то такое. Ну, прыгнуть вот один раз стоит чисто психологически и вообще, ну, это, конечно, интересно. То есть я рекомендую, в принципе, всем. Угу. И тебе тоже. Ну.
1: Хорошо, спасибо. Может Пиши. быть, когда-нибудь я решусь. Пиши, этот, у нас моряк, да? Я моряк, да. вот. Ну, не знаю, есть смысл рассказывать про мои выходные. Я не знаю. Мои выходные называются «Как я не купил квартиру». Не знаю, что сейчас на рынке недвижимости происходит. Мы хотим с женой взять квартиру на Дереглазово. И встали на очередь в КПД. КПД – это застройщик этого дерева. Вот встали на очередь, но как-то нам перспективы очереди показались немножко смутные, потому что все говорят, что очереди большие, но какие на самом деле очереди никто не знает, но все говорят, что они большие. Вот, и пошел слух, что поднимутся цены на 2000, то есть сейчас один квадрат 136, в тот момент, когда мы наша очередь дойдет mm -hmm. на строящуюся квартиры, когда она уже будет продаваться именно квартира в этом доме. Цены поднимутся на 2000 будет стоить 38 тысяч за квадрат. Вот. И мы с женой решили промониторить э, рынок недвижимости из вторичек. То есть, не новострой, а вторичек. Подобрали, в принципе, дом, съездили на дилиглазу, посмотрели, где нам нравится, и начали искать по риэлторам. Вот, но я очень вкратце расскажу. Смысл в том, что мы нашли нескольких риэлторов, с одним я сходил. Нам не очень понравилась квартира именно по расположению, потому что за домом был просто рынок и ничего больше. Вот, и окно выходило на рынок. Вот. А мы смотрели именно двушку, на две стороны, чтобы одна сторона в одну сторону, другая в другую, ну так менее душно в квартире. Вот. И, в общем, с одними риэлторами мы сходили, посмотрели, нам не понравилось, нашли других риэлторов. Пришли со вторыми риэлторами, это была девушка, вечером поехали смотреть квартиру. Вот. Как-то странно так получилось, что нас отвезли смотреть не ту квартиру, которую мы хотели, а... В другом расположении, вот, от той квартиры, которую нам обещали показать, не было ключей. Мы посмотрели квартиру, потом сходили в соседний дом еще, квартиру посмотрели зачем-то, непонятно. Uh -huh. Вот В общем, нам девушка начала рассказывать, что квартиру, которую мы первую посмотрели, она уже продана. И сейчас вообще ажиотаж на квартиры. В общем, а новая квартира сейчас по нынешним ценам стоит, ну, двушка на 61 квадрат, 2 миллиона двести пять тысяч. Ценник, который озвучил риэлтор, это 2 миллиона, там... 350 тысяч. Угу. Причем в объявлении было написано 2 миллиона 250 тысяч. Она озвучила цену в 350, нас это смутило, такая цена высокая, вот, но мы начали мониторить как бы, других риэлторов. Оказалось, что э, не угловых квартир в принципе нет тех домах, которых мы хотим. Получается, их все или раскупили, или как-то вот в связи с грядущим повышением цен какой-то ажиотаж на квартиру появился. Это было в пятницу мы поехали. И в субботу вчера. Мы, значит, второй раз поехали уже с этим риэлтором. Мы уже согласились уже на 350 тысяч. Вот, приехали посмотреть ту квартиру, которую нам должны были показать. Приехали, значит, ту квартиру, зашли. Вот, а я поехал с тещей вдвоем. Жена на работе была. Значит, заходим в эту квартиру. Вот, посмотрели, посмотрели. В принципе, квартира понравилась. И по расположению. И вот эти последние дома на Дереглазов они построены как бы по лучшим технологиям. То есть они лучше утеплены. Ремонт получше сделан. Фурнитура получше. Уже датчики отопления стоят на батареях. То есть можно батареи перекрыть, и ты будешь меньше платить за mm -hmm. отопление. В общем, там некоторые были нюансы. И риэлтор нам озвучивает цену в два миллиона триста 380 тысяч. Mm -hmm. вот. И мы такие, типа, ну как так, почему? Она, ну вот, вот, собственник позвонил сказал, что хочет цену больше. Потом оказалось, что это был не собственник, а квартира вообще по генеральной доверенности на какого-то человека. В общем, нам это все не понравилось, мы махнули рукой и сказали, ну вас нафиг. И в общем, вот так мы эту квартиру не купили. То есть мы решили дождаться очереди на КПД. Короче,
0: вот. Получается, у народа денег нет, но все скупают, да? Да, 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 денег
1: нет, но все скупают квартиры. Вот По Завышенным ценам, да. Причем, риэлтор рассказывал, что там люди оставляли залоги чуть ли не в 12 часов ночи, лишь бы купить эту квартиру, там, которую первый раз нам показывали. Ну, не знаю, насколько это правда. Вот. мне просто что все-таки это не очень так и
0: правда. это, это речь о да, идет. А? Это речь о идет. Да, да. Ну просто чтобы понимали, как это такой новый район в городе у нас, который э, ну строится как наверное во всем, во всей стране, по, по примеру такой муравейник, да. Ну конечно. По сравнению с остальными районами, он может быть и чем-то выделяется, но как-то мне все равно вот этот вариант застройки, когда вот эти куча домов напихано, мне не очень нравится. Тем более что у нас и земли хватает и прочее, ну, так блин, кучно.
1: Ну, по сравнению с другими ну, если а, раз, да. застройками там все-таки по -попросторнее, по просторнее, по сделали. Да, я
0: согласен. Мы как-то туда приезжали, тоже ждали. Ну, там хоть как-то детские детские то пространство есть хоть что-то. Но в остальном там вот эти районы все да и у нас тоже строят тут страшное дело. С точки зрения комфорта и условий. Ну, с
1: точки с точки зрения комфорта и условий, как бы хуже сделано, но видишь для застройщика, который потом является и коммунальным управлением. Вот, для них это очень даже хорошо, потому что на один квадратный метр больше э,
0: плательщиков. Просто прям нездоровый ажиотаж такой. И получается, и со школы там уже есть какая-то творится. Дерегла, ну, да. это, и с квартирами то же самое.
1: Вот. Ну, в общем, о том, как я все-таки куплю квартиру, я расскажу, когда я ее куплю. Это ближе к ноябрю. Я ну, да, интересно,
0: интересно будет послушать вообще. Ты же рассматривал аренду, да, и покупку, то есть сравнение тут интересно, как там что?
1: Да, финансовые модели. Я просто думал, как правильнее сделать, то есть, что выгоднее арендовать квартиру и копить на нее, или же все-таки взять квартиру в ипотеку. Вот. И потом вот я, я это все посчитал. Вот, и я сделал свои определенные выводы на эту тему, вот, и я вам потом все-таки расскажу, как это все лучше сделать и правильнее. Вот, Ну, пока что, пока что и, я склоняюсь больше к, к тому, чтобы взять ипотеку.
0: Ну, ну и на этой веселой ноте mm -hmm. будем заканчивать.
1: Меня можете осуждать, но я все-таки потом расскажу, как я это все считал и какие выводы я делал. Я думаю, на это будет отдельный подкаст, финансовая тема, финансовое планирование. Кстати, я думаю, стоит еще в дальнейшем нам затронуть тему финансового планирования и бюджета.
0: Потому да, что, я думаю, мне, кажется... несколько, несколько можно разбить, несколько вариантов. Да, да. да.
1: Вот. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что послушали о событиях выходных дней Анатолия. Я думаю, вам понравилось. Мне, допустим, очень понравилось. Это такой ценный жизненный опыт. Спасибо тебе, Толик, то, что не побоялся пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы записать Тебе респект за это Ну что, друзья, спасибо Еще раз за то, что были с нами
0: Значит, что хочу сказать Мы в ближайшее время Ну так небольшие планы еще раз. В Ближайшее время мы над... я надеюсь, что у нас получится выложить все выпуски в iTunes. Сейчас в iTunes есть четыре выпуска, они хорошо ищутся. По крайней мере, я проверял через Overcast программку, но я думаю, в самом iTunes тоже можно найти Gold tails По-русски я не знаю, ну я Gold Tales оставил название. Вот, В принципе, ищутся нормально Знаешь, прикольно, Никит, мне понравилось, что На скорости 1.6, как я обычно Слушаю подкасты, прям а? у нас Так бодро получается с тобой Во-первых, да. во мой отвратительный голос Меняется в скорееном виде он звучит гораздо приятнее. Знаешь, То есть ты прям...
1: предлагаешь нам разговаривать
0: побыстрее? А, да нет, но это могут люди пожалеть, это просто совет тем, кто вдруг слушает нас. Прям вот 1.6 скорость, ну можно 1.4 чуть помедленнее, 1.6, наверное, местами будет быстро. И прям вообще просто сказка. Вот быстро все интересно, знаешь, получается прям совершенно другое звучание. Я тебе говорю, вот даже сам можешь а. попробовать.
1: Может, попробуем подкаст на 1.4? сделать <свят> <свят> записать просто давай так... два варианта один на 1 и 4 другой с обычной скоростью
0: просто так тяжело да нет ну это кому как там тем более программка которая, через которую я слушаю она ну как бы умная она где где какие-то паузы, она еще больше ускоряет Где-то там возвращается к скорости То есть называется? Ну оверкаст, это для прослушать или подкаст uh -huh. Можешь прям скачать Вбить этот, ну, Gold Tails, Найдешь там где-то в середине наши лица И прям попробуй Скачай, посмотреть что как Окей, okay. ну ладно на этом все, подписывайтесь, вступайте в нашу группу, ставьте лайки в iTunes подкасту, скоро он будет залит полностью и можно будет все выпуски прослушать. И, собственно, до новых встреч, надеюсь, в следующий раз мы встретимся утром и уже поговорим о чем-нибудь интересном и менее экстремальном. Все,
1: до новых встреч, друзья,
0: пока-пока.